0: ¡Pasad, pasad! Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Una Taberna de Sheffield, capítulo para el que me acompaña, por supuesto, mis tres grandes amigos.
1: Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, Mateo. Aquí estamos una mañana barra tarde más. Y iba a contar una anécdota, pero me la guardo para otro momento del programa.
0: Vale, pues, eh,
2: pues nada, eh, Alfonso, bienvenido. Bien hallado, Mateo. <ríe> ¿Qué tal la vida? Bien, hoy he decidido incluso venir con camisa. Ahora es va. verdad,
0: vienes, sí. Vienes camisa en plan como la llevo yo, que es camisa, que bien camisa, sí. planchar, ¿no?
2: Pero porque es maoísta.
0: <coughs> ah, <risa> <risa> no es verdad que es camisa de cuello mao. Zedong. Exactamente. ¿No te gusta a ti un poco eso,
3: <risa> Perdón, perdón.
0: Y eh, ahora paso a presentar a la persona que, a la que más le gusta hablar antes de que le presente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
3: Ah, creía que. No sabía que iba yo ahora. Creía que estaba presentado. <risa> <risa> bien, bueno, la verdad, que muy bien. No me quejo.
0: Pues, eh. perfecto. Está... No quejarse es una cosa que. Tampoco servía de nada, yo. creo No, la verdad es que no. Eso decía. Un señor de una película protagonizada por Tom Hanks que vi hace
3: tiempo. No, sí, 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 la verdad es que
0: decía: preocuparse tampoco es que sirva de nada. Y
3: sí, también un poco frase cuñada, yo creo, sí, creo sí, de... sí. ¿Para qué? Estoy bien, sin más.
0: También es cierto. Aprovechando que tienes tú la palabra, si te parece, nos presentas la cerveza que vamos a estar consumiendo
3: hoy. Pues yo os traigo una <risa> cerveza bastante suave, una cerveza de tipo Pisner. Es. Es bastante conocida, está muy extendida, dentro de la gama Pilsner yo creo que es la más extendida en, en España, de hecho, que es la cerveza Praga, de origen checo, como su nombre indica, evidentemente no hay, no hay trampa ni cartón aquí, y que yo creo que para disfrutar en, en este formato que hemos traído, que es formato de 500 mililitros, yo creo que se puede, puede ser bastante disfrutona
0: bastante bueno
1: ya que estamos ya que has mencionado praga así casualmente quisiera mencionar que praga <risa> es una ciudad conocida por iniciar dos veces dos guerras por el mismo motivo de fenestración <risa> <risa>
3: La verdad es que Alberto tenía preparada la... Sí, estaba... la anécdota.
2: <risa> Probablemente viniendo de Alberto sea mentira. Pero bueno. Que me, me lo preguntaba, si ganar? Y lo fallé. <risa> no sabías la defenestración de no, no sabía que se caía de un carro de mierda. Es sí. lo que no sabía. <risa> un camión de estiércol. correcto. Sí. <risa> me gusta
0: mucho la palabra defenestrar. Sí. Parece bonito Porque para nada
2: somos pedantes en este
3: programa.
0: Para nada. Palabra que yo
1: al principio estaba convencido que significaba... Eh... Descuartizar. Quería que eran sinónimos. No, pero
0: porque fenestra es ventana en francés. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Y italiano? Pues me imagino que no lo sé. Pues tampoco, pero... <risa> por, por algo lo pregunto. Pues presentada la Praga, de la, de la que admito desde el primer momento que soy un fan incondicional. Me gusta muchísimo esta cerveza. Eh, Cristian nos ha traído hoy un tema muy interesante
3: muy interesante igual es por el origen de gran parte de la población que, pues que vive en ese país efectivamente el tema no va a ser de Italia sino que va a, va a tratar sobre Argentina ese país fue conocido tanto por su afición al fútbol como por su propia pasión hacia, hacia este deporte y en concreto más que hablar sobre el propio país vamos a hablar un poco sobre el origen de, de uno de los clubes más icónicos yo creo eh, de Argentina que ahora mismo está en horas bajas que es el club argentinos juniors en este sentido no es tanto igual recuperar el propio eh, la propia historia de argentinos juniors juniors sino ponerlo un poco en contexto en el contexto de aquellos equipos que se crean sobre todo como traslación de eh, movimientos sociales eh, con la popularización del fútbol que ya nos ha contado alfonso en en programas pasados sobre todo a raíz de los principios de, del siglo XX de los primeros años del siglo XX en ese sentido también mencionaremos un poco eh, de pasada eh, distintos clubes que han ido surgiendo eh, sobre todo que surgen en estas primeras décadas es eh, a raíz de la popularización de, del deporte y que yo creo que también conviene diferenciar ¿no? en el sentido de que no es lo mismo un, un equipo obrero un equipo de ideología obrera, me explico eh, clubes que tienen eh, como génesis eh, el haber nacido en el propio centro de trabajo, hay muchos seguro que eh, quiero un poco que participéis, voy a ir diciendo varios países y me gustaría ver que, que me dijerais eh, ejemplos, venga Alfonso que, que van, van a hacer preguntas, casi y... todos, casi todos <risa> sabéis Espero evidentemente los más famosos yo creo son los de Inglaterra, me podéis decir uno cada uno venga, yo digo el Crystal Palace el Arsenal. El Arsenal. Y el Manchester United. Correcto. Bien. Tres,
0: tres, <risa> tres, tres, he, acertado, he acertado una pregunta eh, que se ha hecho en este programa. Sí, tres, es como meter con un amistoso amigo. amigo.
1: <risa> Pero bueno, vamos a no serás como Pelé vamos contando goles. Vamos a empezar
3: goles? a complicarlo un poco. En Holanda. En Holanda, el
0: Ado Den Haag. ¿De qué
3: fábrica? es? De la
0: fábrica del Ado Den Haag. ¿Qué hacen?
1: Ado Den Haag.
3: ¿Alguien sabría decirme cuál es el equipo por excelencia de origen obrero, que no hay ideología obrera? Yo sé Gala, que el Ajax
1: es Holanda? el equipo de los sionistas, más que nada, pero no sé si tiene que ver. ¿Alfonso?
2: El Ajax, el equipo de la fábrica de detergentes. ¡Joder! <risa> la has
1: <verdad? risa>
3: quitado, hombre.
1: No, concretamente
3: el PSV, que yo creo que ninguno lo sabíais. Pues, eh, como has podido comprobar.
1: De la empresa PSV. No, de la, concretamente, de la empresa Eindhoven. Concretamente,
3: en es una ciudad, por favor. Mateo. de la empresa Philips. Van a ser los dos hermanos Philips, propietarios de, de la fábrica, los que van a fundar un nombre que, evidentemente, no me voy a atrever a pronunciar. ¿Alberto? Pero que la PDPSV. Si me lo escribes, te lo pronuncio. La PDPSV va a significar Philips. Philips. ¿vale? La y otro pues sería sports eh, bermenzhaizer o como ¿Nee? se sports como, <risa> como sea de Eindhoven porque va a ser la fábrica indoven yo creo en Alemania algunos sé que me sabréis decir el Bayern el, el Bayern, Bayern sí el Bayern el Leverkusen, claro. Claro. Leverkusen, 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 Leverkusen sí. no confundir ah Wolfsburgo el Wolfsburgo el Wolfsburg. el Wolfsburg. Sí. De una ciudad que directamente de la propia ciudad sí. tiene como origen una fábrica. Sí. Ya no solo el equipo, sino la propia ciudad de Wolfsburg nace como la ciudad que
1: va a acoger sí. a los trabajadores de la Volkswagen. Y luego el Stuttgart, entre comillas. Porque por su filiación, por cierta empresa de automóviles. Pero bueno, y
3: hay otro país que a mí me gusta mucho porque tiene un equipo de, de origen obrero que yo creo que no es tan conocido, que es en Francia. Gingamp, ¿no? El Sosso. De la Tiene como origen la fábrica de la Peyote. Muy importante. Estamos riéndonos importante. De... Sí, sí, de la pronunciación sí. de francés. Sí. Por favor, querida audiencia, <coughs> perdonaré a estos compañeros unicelulares que
2: tengo. Yo me que siguen viviendo en la adolescencia. Yo me estoy
3: sacando el B2 de francés.
1: BD,
2: sí, claro. Le B2. Sería el, el eh, Sochou. Corramos un no. estúpido velo, ¿no? ¿de acuerdo?
3: <risa> eh, pero bueno, estos, estos equipos de origen obrero, que yo creo que son bastante más conocidos, eh, contrastan un poco, y voy a poner el ejemplo de Francia para no irme allá a ella, Argentina, eh, con equipos de ideología obrera, que yo creo es bastante distinto. Los único, El único sitio, eh, bueno, sitio, que es un sitio muy amplio, en los que sí que va a haber esa fusión entre equipos de origen obrero y con una clara... E ideología obrera Evidentemente va a ser En el bloque socialista Con equipos como Los tres equipos de Moscú Tanto el CSK Que es el equipo de El, el ejército, ejército rojo Efectivamente El Dinamo,
1: El de la policía
3: Y el que es con un marcado carácter obrero Que es el Spartak Y el, locomotriz. el,
1: locomotriz, el, locomotriz, el Hombre, El Spartak es el que sigue teniendo Base social obrera <ríe> Con
2: carácter obrero en el campo Exacto No hemos puesto ejemplos de España de España,
3: España. Eh, me lo quería guardar un poco, pero Alfonso, te, te puedo dejar si quieres.
2: Por ejemplo, el único equipo de Zaragoza Capital que ha jugado en segunda, además del propio Zaragoza, que es el Escodiaza, equipo de las Delicias, el Muy mejor bien. barrio de la ciudad.
3: ¿Y de qué origen tiene?
2: La fábrica que había ahí de, de, de propiedad de la familia Escodiaza. No, no sé a qué se dedicaban en España. Y... A la Escoria. Yendo ya... A las...
3: <risa> Dando un poco la vuelta, eh, ¿qué equipos conocéis? Que no sé si conoceréis alguno que tengan debido al final por la propia idiosincrasia la propia historia de España que evidentemente veta bastante la creación de equipos con un marcado carácter eh, político y ideológico al menos cercano a la izquierda y el movimiento obrero pero sí que hay uno bastante interesante en Cataluña en
1: Cataluña, Cataluña. un equipo obrero
3: de ideología, eh, de ideología obrera que no Porque entonces... concretamente un equipo anarquista que va a ser fundado por Buenaventura Durruti y el, Oliver, el, el rayo de los Rambles que si no me equivoco se llamaba Club Deportivo Júpiter ah, y claro. eh, el, también va a haber varios intentos de crear equipos anarquistas que van a acabar siendo exportados a, a, a Latinoamérica con el nombre de Club Deportivo Progreso a ver, por si no lo sabíais eh, Club Deportivo Progreso vamos a tener tanto en España como a raíz de la dictadura en, en Latinoamérica si no me equivoco en Uruguay y eh, que van a ser casi todos exiliados españoles tras la guerra.
1: O sea que anarquismo y progreso, vaya oxímoron, ¿no?
3: Concretamente a mí, a mí me hace mucha gracia que progreso sea el nombre que, que toma en castellano la, la editorial de la Unión Soviética. <risa> que no sé qué tal le parecerá a, a estos equipos anarquistas. Pero bueno, eso es un poco el marco en el que nos desarrollamos. Ahora eh, pasaremos ya a hablar un poco de, de Argentina y de Argentinos Juniors así que ese sentido, pues, un poco para, fe, para hacer un contexto, ¿no?
1: Estás escuchando una taberna de Sheffield.
3: Pero bueno, volviendo ya un poco a lo que mira que ser el eje del tema, que es el origen de Argentinos Juniors y habiendo marcado ya un poco lo que sería la situación de esos clubes de origen o composición obrera, cabe destacar también que a la par que el movimiento obrero, durante estas últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que hay es una... Un, una difusión, una gran difusión de las ideas de. Sobre todo del movimiento obrero en tanto que movimiento social. En ese sentido predominan sobre todo eh, las ideas marxistas y las ideas anarquistas. En lo que nos toca hoy hablar sobre todo de, de Argentinos Juniors, su origen es indisociable de. de el juicio a los martíres de Chicago, que para los que no lo conozcáis, fueron unos obreros estadounidenses, anarquistas que eh, hicieron huelga en un, un primero de mayo y fueron eh, condenados a, a muerte por por esa insurrección, por una reclamación que por si no lo sabíais era algo tan sencillo como la jornada de ocho horas, que es algo que no estaba para nada reconocido y que se penalizó a estos, a estos obreros con la, la muerte. En ese sentido, un homenaje a estos mártires de Chicago fue sucedió 17 años después en Argentina con la fundación de, de uno de los eh, pioneros de este, de este club, Argentinos Juniors, que va a ser el club mártires de Chicago
1: Pequeño apunte, Chicago, Illinois capital de Illinois Springfield, continuo Gracias Alberto <risa> Era necesario sí, sí, lo era. Pero es Springfield en Estados Unidos hay 6 o 7 ¿no? Sí, no pero esta es la más importante
3: eh, Al final, si no me equivoco, la traducción es únicamente Campos de Primavera ¿no? que Tampoco sí, es que tenga sí. mucha más historia sí. Pero bueno, volviendo sí. al tema que es, no, nos pertoca Que sí que tiene más, más interés, yo creo, o al menos para mí bueno. Que es el, de, el, de, el club por, el, por este entonces llamado eh, Mártires de Chicago y que se va a fundar prácticamente a la par que otro club también de ideología anarquista, que va a ser el Club Sol de la Victoria. Nombres para nada presuntuosos, que para eso son argentinos. ¿no? <risa> y que eh, prácticamente al año de fundarse, se fundan en el año 1904 ambos clubes, van a acabar eh, congeniando, van a acabar unificándose en un único club. Un club que si no me equivoco, y lo, y lo tengo por aquí, va a, va a tener un nombre totalmente... Eh, inoperativo, debido a que va a costar de siete <risas> palabras. Leo textualmente, el club va a tomar como nombre Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo. En siglas, A, A, F, A, U, V o V baja, como dicen en Argentina, C. Eh, este nombre, evidentemente, no va a ser nada útil y al final va a ser cambiado rápidamente por Asociación Atlética Argentinos Juniors, que es el nombre con el que se conoce actualmente. Es un club que ha tenido eh, mejores épocas, que la que está pasando actualmente, y que adoptó, como no podía ser de otra manera, relegando el color verde y blanco que caracterizó al Club Martínez de Chicago, eh, adoptó dos colores. ¿Cuáles? Venga, va, por eso. <risa> ¿Qué te
0: gusta, Alfonso? ¿Qué te gusta Venga, responder va.
2: preguntas? Va? Blanco y verde.
3: No, adoptó el rojo y blanco. El blanco y verde es el que he dicho que acababa de abandonar. Pero bueno, Alfonso, no pasa nada. El, el rojo y blanco, que no eh, evidentemente, por sus marcadas eh, ideas eh, socialistas, dejando un poco de lado las ideas anarquistas que marcan en su origen, y un poco también haciendo campaña por el Partido Socialista de la región, y que va a acabar siendo... Eh, un poco casi como un, una de esas ramas de, de organización de los
1: militantes de ese Partido Socialista.
3: Eh, ¿Qué os parece? ¿Conocéis un poco la historia de Argentinos Juniors?
1: L L me sonaba porque me lo habías dicho tú antes de venir. ¿no? <risa> <risa> Cristian, Pero, pues, Cristian
0: nos hace spoiler de sus propios temas
3: <risa> antes de venir. <risa> sí. Cabe decir que Argentinos Juniors... Eh, tiene actualmente también una crisis Galopante, económicamente eh, Una crisis deportiva <ríe> Y que yo creo que hay cierto paralelismo sí, Con, eso te iba a decir, con ¿y? cierto ¿y? equipo Al que tenemos el, el mal gusto de, de defender demasiado a menudo Pero bueno, no, no obstante Argentinos Juniors también ha tenido épocas gloriosas Concretamente eh, La temporada 73-74 Fue uno de los eh, De los momentos más dorados De la historia del club Y no por el por el desempeño del primer equipo sino por el desempeño de, de un equipo en categoría infantil que sí. es la primera vez que un equipo de categoría infantil eh, lleva a cabo giras mundiales giras internacionales este equipo conocido como los cebollitas popularmente eh, va a estar capitaneado por una persona por un, un jugador que al año siguiente un año después debutó con el primer equipo que yo creo que todos conocéis.
1: Que soñaba con jugar el Mundial y debutar en Primera.
3: <risa> Efectivamente. Ese equipo estaba dirigido y estaba su gran su estrella de este equipo infantil Gonzalo era... Gonzalo y llegó Armando Maradona. Vaya, hombre. Que en paz descanse, pese a que Mateo no ha renunciado a hacerle un pequeño homenaje. <risa> ah, bueno. ah,
1: porque Mateo es de chicas.
3: <risa> a Gonzalo Higuaín le quedan unos cuantos años para nacer todavía, pero bueno para lo que hizo luego <risa> eh, este, eh, este jugador también hubo una época en la que era un poco termotanque de canelones pero la verdad que era el único parecido yo creo que tenía con Gonzalo Higuaín sí. eso sí. y cuando se dejaron el pelo un poco largo
0: bueno y, y también que Maradona era zurdo y Higuaín tiene dos piernas izquierdas
3: Qué <risa> que conste que Higuaín ha hecho muy buenas temporadas Mal que, le, mal que le pese a algún aficionado del Barça. Que, que, no, que no mundiales. ¿eh? Que no mundiales. En Pamplona
2: todavía
1: se acuerdan de aquel día que ganó la Liga en el Sadar. O sea que... Ojo.
3: Porque la celebraron porque son todos en Madrid. Pero bueno, ese es otro tema. Ese, ese, No como no la afición del Zaragoza, ¿verdad, Cristian? Ese, ese es otro tema, exacto. Eh, pero bueno, para que entender un poco también la importancia que tiene Maradona para este equipo. A pesar de que al final Maradona... Va a ser un aficionado confeso también de, de otro gran equipo argentino como es Boca Juniors. El propio estadio de, de los Argentinos Juniors
1: actualmente se llama Estadio Diego Armando Maradona. Que de hecho, sé si ha visto alguna foto de que ponen, cuando salen del vestuario, uh -huh. en el túnel del vestuario ponen un inflable gigante con la cara de Maradona y más de una vez se les ha pinchado antes de empezar un partido. <risa> <risa> Lo cual es muy triste. ¿También lleva <risa> botox y esas cosas en la, la casa? Sí, supongo. O sea, ¿no?
0: <risa> y al
3: nivel, por, por seguir un poco hablando de, de Maradona y su relación con los argentinos juniors, eh, decir que no es en el único sitio en Nápoles donde se le trata como un dios, sino que aquí también tiene una propia capilla dedicada al rezo a Diego Armando. Cara, yo creo que tiene más sentido. Sí, sí. Uh, para... A uh. Diego Armando.
1: Y bueno, y decir que... El... Eh, el Diego siempre declaró que el, el mejor momento en su vida, que la mejor ha jugado a fútbol, siempre fue con Argentinos Juniors, su primera temporada dice que nunca había jugado también al fútbol como en Argentinos Juniors.
3: habiendo un poco radiografiado el origen de Argentinos Juniors creo que lo que toca ahora también es un poco ver la situación actual de, de estos equipos de ideología marcadamente obrera en a lo largo de del globo, de los distintos puntos de, del globo, cabe destacar que sobre todo ha habido muy, muchos, o hay, muchos equipos de, de origen obrero de, de sobre todo ideología obrera que a raíz sobre todo de la decadencia tras los 90 del bloque socialista, van a acabar un poco permutando, tergiversando, como puede ser el caso de los dos equipos de Belgrado. Hicimos, que un, son...
0: hicimos un hilo, perdona, Cristian, en, en Twitter sobre los dos equipos de Belgrado que bueno es bastante interesante porque es un es un viraje de, de una punta a otra de, de la, del espectro político
3: sí iba a decir exactamente eso que bueno. lo tenemos en Twitter que son para los que no lo sepáis el Partizan y el Estrella Roja y que ahora por desgracia sus aficionados eh, ten, están marcados o encasillados en la extrema derecha política eh, incluso, siendo...
0: incluso eso ocurre eh, enormemente hablando de, de estos equipos con las propias elecciones. Exacto. Porque eh, imágenes que hemos visto en mundiales, especialmente de la fricción croata. Eh,
3: sí, eh, al final, pues eso, todas las referencias uh -huh. a la Ustacha, a la, a, sobre todo a esos movimientos eh, nacionalistas uh -huh. de extrema derecha, surgidos en gran parte también uh -huh. tras la invasión nazi, que es bastante triste en países sobre todo al final que han tenido un, un recorrido histórico eh, con experiencias socialistas o al menos eh, en las que los obreros han tenido otro papel pero bueno, un ejemplo distinto podría ser el de, el de un equipo turco que se llama el Adama de, eh, de Mitzpor, que para aquellos que no sepáis turco, eh, yo os lo traduzco el equivalente es Sería el equipo de los trabajadores ferroviarios, eh, un poco la, la traducción sería el Y que en un país que es complicado, yo creo, al final, de eh, esa permeación de las ideas o de las ideologías obreras, va a tener un marcado carácter político, en este caso comunista, y que va... A pesar de no tener grandes éxitos deportivos porque siempre va a estar a caballo entre segunda y tercera división turca sigue sí va a tener una gran repercusión a nivel eh, político y social de hecho uno de los momentos culmen de la historia de este club va a ser en, en la que en un acto de hermanamiento va a jugar un amistoso con otro gran club eh, representativo de, de las ideologías obreras como es el Livorno, equipo italiano eh, nutridos nutrido su base social fundamentalmente de trabajadores portuarios y con un marcado carácter también eh, comunista y militante en ese sentido y que, que va a jugar un amistoso eh, que para nada va a ser con, para nada va a tener intereses deportivos en los cuales van a, van a jugar estando el Livorno en primera división en, en el calcio en la Serie A y el Adama Sport va a estar jugando en tercera división turca. Es decir, al final era un, un acto de eh, marcado carácter político en ese sentido. Eh, yo creo que equipos que tengan una base social eh, más militante, más cercana a las ideologías obreras, va a haber muchos, pero que representen también ese origen obrero no va a haber tantos.
2: No, que iba a decir que algo así, una confraternización de ese estilo pero de distintos signos se dio aquí en Zaragoza en el trofeo ciudad de Zaragoza hace 10 años cuando invitamos a la Lazio exacto pa partido que yo voy a recordar siempre porque es el único partido en
1: la historia que yo he visto que nos repartan bocatas a la entrada o sea que fue... era de los años del agapitismo más... Sí. más redundante y que luego hicieron como una especie de desfile, de carnavalesco, con gente bailando y todo... La verdad que bueno, todo está
3: quedando muy... viendo una perspectiva muy en el imaginario fascista, diría sí, yo. Sí, sí, son bueno, bueno, hermanamiento bueno,
2: fascista. Sí,
1: sí. Eh, en contraposición, ya que estamos, eh, yo recuerdo un partido de este estilo que fue hace unos años en pretemporada, tenía cierto sentido futbolístico, pero realmente fue un acto de hermanamiento que fue un amistoso que se jugó, eh, de pretemporada entre el Rayo y el San Pauli, en, en Hamburgo, mm. y, se, y que se montó tremenda fiesta, <ríe> más que partido. Sí,
3: efectivamente Yo creo que dos de los equipos que más marcado tienen ese carácter, o al menos sus aficiones, ese carácter militante, también a veces en conjunción con la directiva, como puede ser el caso del San Pauli, o a veces directamente en contra sí, de creo. la directiva, pero que sí que tiene una repercusión en, en la vida, sobre todo de los barrios, del barrio de San Pauli y del barrio de Vallecas, son estos dos equipos, es decir, al final el rayo con toda la afición que mueve es un claro germen casi de organización social dentro del propio barrio de Valle Casi, San Pauli eh, sobra decirlo, que es poco menos que eh, casi, es un poco aventurero decirlo, pero es casi un, un mini estado dentro de, ese, de, de esa ciudad de, de Hamburgo.
1: Con sus luces y sus sombras.
3: Efectivamente, al final, evidentemente No
1: dejaron de ser un equipo que estaba patrocinado por un prostíbulo hasta hace poco. <risa> exacto,
3: exacto. Que también un poco en... En relación podemos hablar de, del otro equipo de Berlín que recientemente ascendió a la Bundesliga y que también tenía ese carácter un tanto contestatario pero también con bastantes sombras eh, del propio Berlín, es un equipo que en origen se da, si no me equivoco, en el Berlín Oriental y que realmente a pesar de eh, estar categorizado con sobre todo con un imaginario anarquista es uno que de, ha sido de los puntales de crítica a la, al Berlín Oriental. En ese
1: sentido El Unión Berlín creo.
3: El Unión Berlín, correcto que
0: Estoy mirándolo ahora rápido No va muy mal en Liga, ¿no? De hecho, bueno, en el momento en el que estamos grabando eh, Se clasificarían para Europa Porque están en puestos de esta cosa nueva que se acaban de inventar Que llaman
3: Conference League Eso es, que también da para, para hablar mucho Pero sí, bueno es que sí. eh, Yo creo que también, otro de los equipos que no, no hemos mencionado Y que es muy interesante un poco también Por ver la, la relación Que yo creo que en el caso de Vallecas está clara pero sobre todo en el caso de París, muy importante que está la comparativa entre un club que, que tiene un carácter político muy marcado y un club que es ya, ya no solo presta el fútbol moderno, sino que al final encarna todo, todos esos casi males de, al final de ese fútbol moderno y de carácter al final bastante conservador. En ese sentido, en el caso de París, con la la confrontación entre el Paris Saint-Germain y el, el, el Red Star es bastante, bastante evidente y bastante marcada. Y luego como alternativa, ya yendo un poco más al fútbol underground, yo creo que nos queda hablar un poco de los clubes de accionado popular, que son al final un poco esa vuelta a la esencia de eh, evidentemente no de la primera profesionalización del fútbol porque ya nos ha hablado Alfonso que de, no tiene mucho que ver pero sí un poco a, a ese carácter más popular de traer los propios clubes a, a los aficionados al final un club de accionado popular no es otra cosa que un club en el que eh, son los propios aficionados los dueños y los que marcan un poco el signo del camino yo creo que uno de los ejemplos internacionales más, más importantes es el, el propio equipo de Manchester eh, que ante la, las discrepancias con la gestión de, del Manchester por parte de la familia Glazer eh, fundan un club de, eh, otro Manchester eh, con propiedad de los propios socios, y que valga la redundancia, y que en España tenemos varios ejemplos que además, eh, por suerte yo creo, porque al final esto siempre, siempre es una noticia que hay que celebrar, que últimamente están teniendo bastantes éxitos deportivos, como pueden ser las experiencias en Salamanca y en Logroño.
2: Exactamente, por ejemplo el Logroñés, bueno el Logroñés malo, la sociedad deportiva Logroñés Que actualmente está en segunda B y lo está haciendo bastante Malo a nivel bien.
3: futbolístico, bueno a nivel social
2: Exactamente, suele coincidir de hecho sí.
3: ¿Me queréis decir que la falta de, de dinero puede provocar que Me el club tenga un menor rendimiento futbolístico? Me atrevería
2: a sevedar <risa> no, pero sí que está haciendo un buen papel Y parece que se va a instalar Al menos en segunda B Pro Podría ser que, que se instale.
1: Yo creo que el gran éxito, por ejemplo, en este caso De la S de Logroñés Es el hecho de haber conseguido la legitimidad De jugar en el propio campo de la ciudad Cosa que no ha conseguido el otro gran representante de los CAP en España, que es el Unionistas. Que por cierto, que
3: poco, realmente poco se habla. Yo creo que es el, y me gustaría casi terminar un poco hablando de la Universidad de Salamanca, porque yo creo que es el club más representativo de esto, ya que con la, desapar la desaparición de la antigua Unión Deportiva de Salamanca, eh, nace por iniciativa de los propios socios, con eh, toda la legitimidad, y que realmente eh, no recibe ningún apoyo de las instituciones, el cual el las cuales sí que han prestado su apoyo ciego a un empresario que fundó con una clara intención de fútbol negocio la Unión Deportiva Salmantino,
2: mm.
3: al cual no dudaron en darle la, las instalaciones de El Mántico para poder jugar y mm. eh, en repetidas ocasiones también le han negado al, al unionistas el poder participar en eventos como podía ser, por ejemplo, el partido de Copa del Rey contra el mm. Madrid, al cual eh, les dijeron que no, que, y que ellos tenían que relegarse a jugar en las pistas del El Mántico, que es su campo oficial, el campo al que van los socios, y que tiene evidentemente un aforo mucho menor. Yo creo que eso es también bastante, una representación bastante clara de la unión que hay entre, entre ciertos sectores institucionales y el empresariado patrio, sí. que no dudan en, al final, yo creo que apoyarse entre ellos con fines que sí. y eh, y como que, pocos
1: son oscuros y más allá que el campo el hecho más fragante me parece es el tema de quedarte apropiarte como como hicieron los del salmantino de quedarse el escudo y la equipación que me parece apropiarte lo más íntimo que tiene un club mm. que son su escudo y sus colores pues y es que el, hasta que, eso
3: y que en los propios clubes de accionado popular suelen hacer también suelen...
1: unionistas eh, se dicen que ellos el salamanca está muerto o sea murió ese equipo lo mataron sí. Y, esto es, y este nuevo club es un homenaje a aquel Salamanca. Sí, es una cosa nueva, pero en honor.
3: A y al final sí. el salmantino no es otra cosa más que... Un copia y pega que, malo. Que <ríe> a, a aquellos mismos que mataron el, el Deportivo de Salamanca con otros nombres, evidentemente, pero son los mismos que están robando nuevamente el fútbol que ya, eh, por desgracia, eh, es difícil que vuelva. Al menos esa historia es difícil que vuelva más allá, yo creo, y al final yo creo que esto es lo, lo más importante, la conclusión más importante. Y es que al final el fútbol la historia de los clubes eh, pervive dentro de la afición y eh, es esa afición la que tiene que honrar a esos clubes
0: en, en este sentido eh, y por ir concluyendo ya pero con una nota un poco más positiva que, que lo que venimos hablando eh, sí. querría destacar el caso del Pompey del Portsmouth Inglés sí. que, que es digamos una regresión es decir, eh, es un club que no llega a desaparecer, sino que es salvado por sus propios aficionados que ponen dinero, lo compran y ahora mismo son eh, son dueños. Bueno, ahora mismo, ahora mismo ya no lo sé porque luego estos clubes de accionario popular, eh, muchos lo que buscan es un inversor que meta más dinero para conseguir
3: eh, aumentar sí. el nivel competitivo. Depende, yo creo que también hay, hay un poco el contraste, ¿no? De, de si un club nace con vocación de club de accionario popular o nace con vocación de... Al final estamos rescatando entre nosotros los claro. aficionados, estamos pagando un poco la derrama, pero nosotros no queremos ser propietarios. Que yo creo que en Inglaterra ahí está un poco también la diferencia, eh, porque no son pocos los clubes que han... Han sido comprados por los aficionados con intención de realmente luego venderlos a, los, a, a otros empresarios. Es decir, en ese sentido se me... Se me ocurren varios ejemplos, si me equivoco. Ahora mismo no me acuerdo de nombres exactos. Pero, <risa> pero sí que hay varios, sobre todo en Inglaterra es bastante gráfico en el salto, sobre todo de tercera. De. de tercera a segunda. Sí, del Iguana. Claro, en Mucho el que bien. ahí sí que la mayoría lo que buscan es la inversión de, de un empresario. Realmente yo creo que lo bonito de, de equipos como el Unionistas, el Ceares, el, el Logroñés, es que no buscan esa inversión empresarial, sino que lo que buscan es realmente. Eh, ellos no tienen aspiraciones deportivas, sino que lo, ellos lo que quieren es rendir homenaje a esos clubes que han desaparecido, que yo creo es lo importante, y sobre todo al final es sentir que ellos mismos son los dueños de, de ese club y tienen ese, esa importancia vital en el propio desarrollo del equipo y que esto no depende al final. En una época en la que es muy difícil que, que esto suceda, ellos no dependen al final de los caprichos de uno u otro empresario y más en unos momentos en los que eh, se está caracterizando fundamentalmente también por la inversión de, de gente que para nada tiene un interés en el club, sino que tiene un interés en el dinero que puede mover.
0: Y al fin y al cabo crear crear y, o mantener una, una comunidad que ya existía y que y que en caso de que no se volviera a, a reflotar o se fundaran estos equipos homenaje, pues esa comunidad eh, moriría por, con, con la muerte del propio club.
2: Pues pronto habrá que hacer el unionista, de Zadago. Sí, algo así, el, el... Sí, algo habrá que hacer.
0: En fin, eh, hasta aquí... La sección larga de hoy Vamos con una bella sección Que me he preparado yo Alfonso, vete preparando Porque creo que te va a gustar eh, Vamos con no me gusta Que me guste el fútbol
1: me gusta que me guste el fútbol.
0: Pues en esta sección ya sabéis que me gusta traeros eh, cuestiones que tienen que ver con la cultura popular y que vienen relacionadas con el fútbol. En la primera ocasión os traje una peli y hoy os traigo un, un videojuego. Un videojuego que aunque tuvo bastantes eh, spin-offs en otros países fue un juego desarrollado en España. Y que donde pegó su principal pelotazo fue precisamente en, en España. ¿Estás hablando de Jabotel, El, <risa> El Forniti. <risa> eh, la, la realidad es que pocos videojuegos han marcado una generación de aficionados al fútbol y de aficionados a los videojuegos, sí. Tanto como lo hizo PC Football. Eh, la desarrollaba una, una productora española que se llamaba Dynamic Multimedia. Eh, igual Dynamic Multimedia o Dynamic Multimedia o ¿qué?
1: O Dynamic Creo Multimedia. Que... Multimedia, Multim Multimedia Dinámica. Multimedia
0: eh, Dinámica. Esta empresa lo desarrolló entre el 92 y 2001. Y luego hubo un par de años que no salió, luego lo cogió otra empresa diferente. Eh, digamos que tuvo, tuvo un menor éxito... Eh, probablemente las dos entregas más famosas de la saga Fueron el PC Fútbol 5 y el PC Football 7 Aunque creo que Alfonso Al que, al que más eh, años Porque no fueron horas, fueron años Le dedico, fue al, al 2001, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que el 2001 además También es el que ha dejado más poso Porque es el que actualmente Los propios aficionados del, del juego Se dedican a editar la base de datos actualizarla Para que todavía, hoy en día Podamos echar nuestra partida con, está, con las plantillas actuales ¿Está en Steam? ¿O... Eh, no, no. O sea, tienes que <ríe> en, apañártelas en Steam, tú para en descargarte. Steam hay una
0: reedición que tiene mitad de ser no. horrible sí. que sacaron en
2: 2019. No, está, está gratuito en PC Football Manía, creo que esto ya es totalmente <ríe> legal, de hecho. Así <ríe> que quien a probarlo.
0: Pero el caso es que PC Football llegó a vender en una época en la que mm. los videojuegos estaban muchísimo menos masificados. Lo digo por relativizar las cifras: mm. 350.000 copias. Que no está nada mal si tenemos en cuenta que se restringe únicamente, o no únicamente, pero prácticamente en exclusividad al mercado español. Eh, son, son cifras sí. muy bien, muy contundentes. Bien. Sí. Eh, también teniendo en cuenta que era un juego sacado para plataforma PC, no estaba sacado para, para ninguna consola de, de las que existían en aquella época que para nada eran todavía las, las PlayStation, y bueno, me refiero sobre todo a, a los primeros años, después sí a última hora, en 2001 y tal, sí que ya existían PlayStation, pero al principio no, no existía nada, y, y claro, no, no existía como, como existe ahora, uno, dos, tres ordenadores por casa, en aquella época, muchas quizás la gran mayoría de los hogares españoles,
3: no
1: tenían ni un solo ordenador. Aquellos bonitos tiempos donde para conectarse a internet tenías que quitar el teléfono y enchufar el modelo. Sí, eso vino
3: después, ¿eh? que estaba un mes anterior. Es que Ha avanzado muy rápido. Eh, sí. duda, duda sincera desde
0: el fondo de mi corazón. Eh, Vosotros tenéis grabado en la mente el sonido del modem. ¿De, de LEDs le sí. más conectando?
3: <risas> sí, 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 no. Bien, pues, es bien. decir, yo no tuve internet en casa hasta... Ya en... he entrado en mi instituto, <risas> pero... <risas> sí, pero sí que en ocasiones, sobre todo cuando mi padre trabajaba, hubo una época en la que teníamos internet, teníamos el más este, que debía funcionar horrible para mí todo eso era muy raro y eh, yo no conseguí manejarlo nunca y, y sí que tengo esa sensación de eh, una vez que venía mi primo del pueblo, que es más mayor que yo, el estar en el ordenador eh, yo estar viéndole cosas que hacía y de repente que de, de todo deja de funcionar o eh, sí que deja de funcionar porque mi madre se ponía a hablar por teléfono con alguien, a, por teléfono. En, el, en, aquellos, en aquella época en la que todavía se, eh, se utilizaba el teléfono fijo. sí que parece que no, pero sí. actualmente el, el teléfono día, fijo solo sirve para publicidad. El otro
0: día estuve hablando con, con mi pareja de poner teléfono fijo en casa, porque no tenemos. O sea, que tenemos un número de teléfono. Y dije, Oye, ¿por qué La
3: verdad no que ponemos un teléfono? Podemos decir que sois una pareja un poco outsider. Outsider o sea, no lo sé, pero de señores mayores quizás un poco...
1: Y, por, y pondréis un telégrafo al lado, ¿no? O por lo menos...
0: En fin, el caso es que en, eh, el juego, este PC fútbol no atrajo la atención del, del gran público precisamente por ser un gran simulador de partidos. Que podía serlo. Podías simular los partidos, o sea, podías
2: jugar los partidos. Sí, tenía opción de interactivo, y tú con el, con el ratón y con el teclado pues jugabas. Pero si no,
0: no fue esa la razón por la que tuvo tanto éxito, sino más bien por la gran calidad de su simulador de gestión. Tanto de club como de plantilla, porque no solo podías gestionar... Eh, lo, lo relacionado con fichajes, alineaciones, tipo de no. cosas, sino que podías hacer un montón de cosas relacionadas con, con la vida del club.
2: Sí, sí. Para mí, con 7-8 años, la claro, verdad es que fue brutal poder gestionar eso, además de los fichajes de mi equipo o las tácticas, <coughs> poder ampliar el estadio, poner el precio de las entradas, poner el precio de las hamburguesas que se iban a vender en el estadio. Ese es el,
1: el gran ejemplo de que ponen siempre de este de ese juego, el tema de poder ponerle precio a los bocatas del Liga
3: Eso a mí me recuerda por eso muchas veces, y, y creo que sí me adelanto un poco lo que a, eh, dirá Mateo después, y es que generalmente, pero yo, yo creo que por la propia extensión que ha que alcanzado a posteriori, es la comparativa entre el PC Fútbol y el Fútbol Manager, por cuando realmente hay mucha más similitud con otro simulador de fútbol que fue el FIFA Manager. FIFA Manager, que también
0: de mucho gusto para el fútbol. De propio
3: Electronic Arts. Que, que además eh, una de las características fundamentales es que podías manejar la tercera división española. Que sí, se, se en el de fútbol ya se podía también. Exacto. Y eh, a mí me parece una de las cosas... Más características porque si ya eh, yo creo que a los que somos aficionados al fútbol manager nos sorprende poder manejar equipos de segunda división B, el que cuente en la base de datos, eh, evidentemente está todo el electrónicas detrás, eh, con la tercera división española, que sería el equivalente a la cuarta, eh, con todos los grupos y equipos que hay, yo me acuerdo de estar jugando con el Tauste eh, y el Mayen, que son los equipos más cercanos a mi pueblo, eh, en, en el FIFA manager y con, también con que un poco cogieron todo ese ese halo de poder eh, modificar el campo a, a tu gusto, es decir, no solo ampliar o reducir, sí. sino elegir las gradas, eh, sí. la forma y tal, hacer un campo tal cual quisieras. Que eso, por y... ejemplo, el Football Manager no, 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 no se puede exacto. Hacer. Y, hacer. Y, y también el, el hecho de
0: que, de que pudieras verlo, hacer sí. una, ver una imagen, ¿no? ese sí. ese esa componente de, de estética sí. que podías elegir tú mismo porque una cosa es que tú en el fútbol Manager que puedes, mm. le pidas mm. a la directiva ampliar el estadio mm. para que quepa más gente Para que te suelen decir que no Además. Te suelen decir que no Y otra cosa muy diferente es que tú puedas elegir, pues eso, customizar, ¿no? sí. personalizar a todos los niveles sí. el, el, sí. el sí. estadio
2: ese es un punto importante porque a mí, tanto PC fútbol como, ¿Eh? como FIFA Manager, que sin duda son los juegos a los que más os he dedicado en mi vida me resultaban especialmente divertidos y el Football Manager, obviamente, su mejor videojuego a nivel de simulación y tal, pero no me lo paso tan bien como me lo pasaba con esos videojuegos, me parecen mucho más divertidos a la hora sí. de jugar. Ven. Igual, sí. más desenfadados, ¿no? Sí, también Pues eso. el
0: Football Manager es, sí. es denso.
2: Sí, es. Es muy denso. Es que muy denso. Son
0: más de
3: eh, 670 eh, horas. Te iba a decir, se pueden decir <ríe> las horas que llevas. A fecha de grabación, 670, yo creo que a fecha de publicación, <ríe> un poco de suerte. ¡900! <ríe> <ríe> eh, dejémoslo en que voy a pasar la barrera a las 700. <ríe> probablemente. <ríe> probablemente.
0: <ríe> en cualquier caso, voy, voy a retomar una cosa que has dicho para, para continuar con, con la explicación, porque... <ríe> Una de las claves sin duda del éxito, aunque luego hablaremos de la gran clave del éxito, pero una de las claves del éxito de este, de este videojuego era la base de datos.
2: Sí.
0: Tenía una base de datos amplísima eh, y además tenía una base de datos amplísima en una época en la que el fútbol no estaba hasta en la sopa como lo tenemos ahora. Eh, una, una base de datos en una época en la que el fútbol internacional no podía verse en España con la facilidad con lo que lo podemos ver ahora. Por un lado por la piratería y por otro lado por la inmensa cantidad de plataformas que tenemos ahora que pagando lo, lo permiten. Y esto lleva eh, a, a que muchos, eh, muchos lugares o muchos equipos, clubes que eran desconocidos eh, tuvieran cierto escaparate o tuvieran eh, un... Pequeño punto de popularidad. ¿no? Eh, mm. Esto me recuerda a, a una historia que cuentan en, en el canal de la Media Inglesa. Ya sabéis que es un canal de YouTube que, que a mí me gusta mucho. De un chico argentino que consiguió una copia de, fútbol, de, perdón, de PC de fútbol eh, y se hizo hincha acérrimo del QPR. Mm. Hasta el punto. El, el hilo, además, escribió un hilo en Twitter hace, hace un año, una cosa así, y se hizo bastante viral. Hasta el punto de que consiguió, gracias al a PC Fútbol y después de, con la llegada de Internet, conseguir entrar en un foro de QPR, consiguió ir a, a Londres, conocer a un montón de gente londinense, incluso asistir a un partido y le hicieron un, un pequeño homenaje los propios eh, directivos del club. Un, un tema de, muy interesante el de este aficionado argentino. Otro tema bastante curioso también que tiene lugar con el con, el, con este PC fútbol y también con el fútbol manager es que gracias a la base de datos hay muchos representantes futbolísticos que han admitido algún fichaje eh, basado de alguna manera u otra en en, en las estadísticas de, de esto y creo que Voy a lanzar a ver si Cristian me sabe decir cuál es probablemente el jugador más top actual Que consiguió su fichaje, no por el equipo en el que está ahora, sino por el, su equipo anterior Gracias a Football Manager
3: Roberto Firmino
0: Roberto Firmino mm
3: -hmm. fichó por el, por
0: el Hoffenheim gracias a, a sus estadísticas sí, En el PC Fútbol pasó algo parecido, comentaban eh, algunos, algunos periodistas de la época Con un tal Jorge Díaz, que no consiguió eh, fichaje aunque sí que se barajó en algunas directivas eh, de algunos clubes, porque tenía unas estadísticas
1: excepcionales en el juego. Eh, es que esto salió hace poco en, en Movistar. Hicieron un pequeño, un breve sobre PC Fútbol. Sale Maldini diciéndolo. Y sale Maldini porque, 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 porque a Maldini fue uno de los que puntuaba para o debió participar sí. en la puntuación Mal, del jugador. Maldini
0: y, y, Gaby, Ruiz, y según, Gaby Ruiz, según dicen, se encerraban en una habitación <ríe> y, y se ponían
3: a ver partidos internacionales. Y que, y que realmente tampoco vieron tantos partidos, les pasaron ¿Qué? unos cuantos, les gustó tantísimo
2: Les gustó que este les, gacho y dije, lo puestaron. Y ya
1: está.
2: Eso, sí, sí. A eso pasaba mucho en el PC Fútbol <ríe> 2001. ...que no se sabía muy bien por qué uno de los mejores del juego... ...era un tal Anderson sueco... ...Andreas Anderson... ...que estaba investigando antes de venir aquí... ...y en el juego lo podías fichar en el... ...Ay, Solna ...tenía una barbaridad, tenía 92 o 93 de media... ...una auténtica barbaridad... ...y básicamente estuvo un año en el Milán... ...otro en el Newcastle... ...que tampoco es que hiciera mucho... vamos ...es como si ahora de repente... ...te sale Brian Díaz con 94 de media...
3: Bueno, que eh, yo creo pues que... El FIFA, comunión, poco, eh. FIFA alguna vez lo va a hacer, porque sí. ya, ya con las dinámicas que tiene últimamente de reitear jugadores... Que sí. o, crea, o crear cartas raras Al final sí. van a sacar un sí. Yo creo alguna vez a Brain Díaz jugando como defensa central Exacto.
2: Y con una habilidad extraordinaria para ser portero sí. Sí. <risa> sí. A mí me gustaban mucho esos jugadores que no te salgan de nada Pero que eran tan buenos que siempre los querías en tu equipo O oh, Babanguida, me acuerdo ¿Te acuerdas de sí. Del Barça B ese sí sí ese tenía también muy buena media en el juego
0: <risa> Las versiones de PC Fútbol más famosas, como <risa> digo, fueron probablemente las 5 y las 7 aunque el verdadero pelotazo lo pegaron con el 4. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo eh, por todos conocido. Y es que eh, una de las figuras, una de las caras más reconocidas del panorama fútbol en España en aquella época y que desgraciadamente nos dejó hace poco, Michael Robinson sí. eh, fue fichado por, por PC Fútbol como imagen no solo de carátula del videojuego sí. sino también como eh, anuncios de televisión que fueron bastante famosos en aquella época, le, le, llama, le llamaba a su abuela y le decía sí. Michael deja de jugar a Football Manager, algo así Sí, ah, y sí Manager no creo. No, al, al PC
2: Fútbol verdad. Y, y los partidos, si los jugabas en modo visionado los comentabas. Los también, Robinson. En
0: definitiva, que eh, tanto en España como en, como en los países en los que se exportó, que no fueron muchos, pero tampoco fueron pocos, PC Fútbol fue uno de los primeros intentos de llevar el fútbol un, un pasito más allá, mostrar al gran público algún entresijo más, sí. más allá de, de jugar el, del partido, algún entresijo de la, de la gestión del club y también de dar a conocer pues eh, jugadores y equipos que hasta entonces quizás eran, sí. eran más desconocidos o más más outsider y bueno pues hasta aquí nuestro nuestro homenaje para este para este famoso videojuego
2: yo es que tengo tantas historias con este, <ríe>
0: con este juego. Un día hacemos una sección que sea bueno, Alfonso hablando
2: durante 45 minutos de sus cosas con el Fútbol Manager. Del <ríe> PC Fútbol, perdón. Con el PC Fútbol, joder. Con el Football Manager,
3: yo creo que, es que tengo algo más que decir.
2: ¿no? <ríe> sí. Además, una muy ventajista decirlo ahora por mi relación con ese lugar. Pero a mí el PC Fútbol 2001 me gustaba mucho. Binefar, porque era el equipo anagonés de segunda en vez. en segunda vez, Cierto Y es. me lo cogía muchas veces para iniciar mi, mi modo carrera. Cierto, es. Pues
0: lo, lo guardamos para un día sí. y hacemos un programa sobre eso. Un Ahora, saludo a Binefar. Un saludo. A todos. Y, y a sus gentes. A sus gentes. Ahora vamos. Vamos, vamos con la cata de la cerveza. Nos vamos de Binefar hasta Praga, dos capitales europeas. Eh, y Cristian nos va a contar
3: sus opiniones. Bueno, pues hoy recuerdo, hemos traído la cerveza Praga, en un formato de medio litro, la botella, la cual ha entrado sorprendentemente bien. Es una cerveza que tiene, al final, un, Dios, un largo recorrido en la, yo creo, sobre todo en lo que es difusión a nivel de, de España. Eh, es un poco, yo creo, el, eh, de las cervezas checas más conocidas en España, a mí... Personalmente me ha gustado, no es de mis favoritas. Me parece al final una cerveza industrial que está bastante bien. Me parece una Pisner, eh, que son al final pues eso, cervezas muy suaves con mucho gas. Y que debido a su recorrido en España y que es al final bastante conocida, yo diría que es una Yaroslav Placid.
1: Alberto. Bueno, eh, es una cerveza rubia, voy a decir que alta, porque me apetece decirlo, por el tipo de botella que es. Y, y nada, eh, sencillita, no se complica mucho, que puede jugar en cualquier sitio, eh, en cualquier situación te puede valer. Un Avernsuster.
2: <risa> Alfonso. A mí la verdad es que no, no me ha convencido. Me parece demasiado flojita para lo que tiene que ser una cerveza. Entonces, extrapolando eso a un futbolista, yo creo que Rafael Balán es el flojito por excelencia de, de nuestro fútbol. La verdad es que sí. El otro día,
0: el otro día me dijiste que en ninguna temporada... Ha superado las 5 tarjetas oh,
2: amarillas. Nunca ha sido sancionado por la acumulación de amarillas. Es increíble, un central. increíble para un centro. En fin.
0: Eh, yo, como no tengo ni puñetera idea de cerveza, eh, lo, sé que lo digo siempre, pero es cierto, voy a decir que es una de mis cervezas favoritas. Me encanta la Praga. ¿Por qué? Pues porque es suave. Entra bien. Eh, y que a mí las cervezas con mucho volumen, pues no, porque, porque mi paladar es débil y frágil. Así que, como me gusta mucho, la, la, la botella es grande. Es eh, una botella, como ha dicho Alberto, de un tamaño considerable, ¿no? eh, y creo que es una cerveza que es fresca y con mucho futuro. Voy a decir a eh, Thomas Suchek.
1: ¿Quién es ese? <risa>
2: <risa> me
0: me decentro del West Ham. Vale, vale. Que
2: tiene 25
0: años ya. ¿eh? Bueno, a ver, pues, tiene 25 años, con lo cual es más pequeño que yo, pues es joven. <risa> Muy en bien. fin, eh, con una velocidad del rayo, como decía la señora, está como un pepino. Cristian, eh, ¿valoración? Un uh, 76.
1: Alberto. 42. Yo 22.
0: Voy a intentar subir a la media y voy a ponerle un 93. Por favor,
3: ¿podemos dejar de, de a Mateo sin ratear cervezas?
2: <risa> de,
3: de, lo haríais bien. Alfonso, ¿una media más o
0: menos cercana?
2: En torno a 60 más o menos vale, Bueno, o he, conseguido, y, menos. he
0: conseguido subir en la media Porque después de ese 22 de Alfonso <risa> En fin eh, Hasta aquí este nuevo programa De una taberna de Sheffield Recordad que además de En la plataforma en la que nos estáis escuchando Podéis escucharnos también En otras plataformas como Youtube, como Spotify Como Apple Podcast y Google Podcast También en Evox y en otras plataformas Que se encuentran en nuestro All My Links ¿Cómo acceder a ese All My Links? Pues siguiéndonos en redes sociales Arroba una taberna, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros nos quedamos por aquí, esperando a que volváis dentro de 15 días. Y recordad, hasta entonces, mezclar siempre el fútbol con la política.